0: Bienvenidos, queridos radioescuchas, al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liciaga, y este mes estamos hablando de racismo. Por partir de una definición, si consultamos el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, podríamos decir que el racismo es el odio, el rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua que le impide el goce de sus derechos humanos. Para hablar hoy de racismo, en su intersección con migración y con la comunidad de retornados en la Ciudad de México Tengo a Maggie, Maggie es parte de Oda, Oda ha estado en este programa Pero Maggie Loredo no había platicado con nosotros todavía Ella es de San Luis Potosí, ella emigró cuando era niña a Estados Unidos con su familia Y Maggie, bienvenida, ¿desde cuándo estás de tornada en México?
1: Hola, muchísimas gracias. Sí, pues yo regresé a México en el 2008 ya, eh, después de haber crecido indocumentada en, en Texas y en Georgia, en Estados Unidos. Y pues actualmente ya, ya tengo 12 años en México. Los primeros ocho años viví en San Luis Potosí y ahora ya en, en la Ciudad de México. Y actualmente pues soy codirectora y cofundadora de Oda, otros streams en acción.
0: Maggie, cuéntanos un poquito de... ¿Cómo tu experiencia como migrante sin papeles y ahora como retornada y como parte de una comunidad donde no solo forman parte los retornados, sino los familiares, los amigos, los que hospedan, el barrio alrededor de donde está Pocho House y donde opera Otros Dimmers eh, en acción, eh, se intersecciona con el racismo?
1: Sí, pues creo que hablar de migración pues es hablar de racismo o hablar de racismo es hablar de migración. Creo que eh, pues se alimentan una del otra, ¿no? Si, si nos ponemos a pensar quiénes son las personas que migramos, eh, creo que ahí también nos podemos dar cuenta de esos pues, matices de racismo, ¿no? También las personas que migran pues son personas... Que, que se ven forzados a hacerlo, pero además hay que eh, a lo mejor relacionarlo mucho con el color de su piel, con la ocupación, con la sí. situación socioeconómica en la que se encuentran, con muchísimos factores que creo que, es, que son de la mano y como persona retornada que ahora vive en México pero que creció en Estados Unidos al igual que muchos en mi comunidad, pues el racismo es algo súper latente, no es algo tan real eh, ahora sí que aquí y allá, en Estados Unidos, pues al crecer eh, depende mucho de la región donde crecimos, ¿no? Pero yo crecí, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, que son áreas geográficas en Estados Unidos, pues con mayor pues racismo y mayor estados muy conservadores se, se ve mucho ¿No? Pero ahora actualmente pues también hemos visto que con el actual presidente en Estados Unidos pues el racismo está más legitimizado más en el aire como siempre ha existido pero está ahí y se ve traducido en políticas públicas y obviamente en estas instituciones eh, y hablo de Estados Unidos y México eh, pero la primer parte en México pues estos centros de detención estas eh, encarcelaciones masivas de personas de color específicamente personas afro todo esto está muy de la mano la criminalización de las personas migrantes que después se traducen en mensajes en narrativas pues como las que sabemos no las que escuchamos de los mexicanos honestos son violadores este y todo eso viene desde el racismo y después de regresar a méxico también es enfrentarte a que hay un racismo muy cañón en México, que hay un clasismo eh, que, que la comunidad deportada retornada migrante, pues nos tenemos que enfrentar a, a cosas de por qué hablas inglés casi sin acento cuando tienes la piel morena, como o por qué, y cuestionamientos así, ¿no? Eh, entonces creo que es, está muy de la mano cuando llegamos acá y después nos venemos a enterar o a conocer o a vivir de primera mano pues el racismo que hay hacia las comunidades originarias, por ejemplo, indígenas. Me acabo de enterar justo ahorita en Pocha House tenemos eh, un ciclo que se llama la lucha negra takes over Pocha House y pues aprender que incluso las personas afromexicanas no estaban ni en la constitución hasta el año pasado fue como increíble, ¿no? Entonces creo que hemos, está muy interseccionado y hablar de uno es hablar del otro, en resumen, es lo que yo diría.
0: Una de las labores que ustedes hacen es formar una comunidad. Esto es importante porque muchas personas que retornan a México se encuentran solas. Algunos incluso nunca habían vivido en México. Muchos no encuentran a sus familias. Sus familias ya no están donde las dejaron si es que siguen acá. Y esta soledad, este desamparo, que no es solo un desamparo emocional y psicológico, sino de papeles... Las personas que, que regresan a veces no tienen los documentos básicos para empezar a pedir un trabajo, para poder ganar dinero, para poder después rentar una casa y todo el sistema como lo conocemos. Entonces esta comunidad es importante porque los ayuda a no solo poder resolver las necesidades básicas, sino también enfrentarse a una sociedad, enfrentarse no solos a una sociedad que los ve, como tú decías, criminalización del reporta, del deportado o retornado que los ve como no sé cuál es la palabra un ciudadano o un no ciudadano quizá alguien que no puede ejercer sus derechos alguien que no se merece integrarse a la sociedad
1: Sí, sí, pues efectivamente creo que mucho de lo que hacemos es el acompañar y el atestiguar y el documentar, ¿no? Como estas violaciones a derechos humanos, estas estos actos incluso raciales en, en las instituciones y si las personas no tienen redes de apoyo o no sabemos cómo navegar eh, el sistema, pues creo que posiciona a las personas migrantes deportadas retornadas en en una mayor vulnerabilidad y creo que pues justo venimos también a, a hablar de estas cosas, a hablar de estas narrativas para ojalá poder transformarlas y decir, pues no está bien, ¿no? Como creo que el integrarnos o reintegrarnos, no, no creo que sea suficiente porque creo que hay mucho que hacer en México, en donde es decir, pues no está bien, este, eh, no está bien el racismo, no está bien que se invisibilice a las personas por su color de piel, no está bien que se criminalice solamente por ideas o narrativas falsas o discursos falsos. Eh, entonces creo que mucho de nuestra comunidad es alzar la voz y es decir, pues las cosas no deben de ser así eh, y creo que todos tenemos esa responsabilidad como de, de hablarlo, ¿no? Y luego dicen, si no lo, no lo hablas, pues nos coloca ahora sí que cómplices de, de estos actos y en este caso de estos sistemas y, y pues ahora que estamos hablando del racismo, creo que si no lo hablamos, pues sigue estando ahí no este de manera muy normalizada y muy eh, pues invisible
0: e incluso podríamos decir que inconsciente no
1: exacto luego cuando llegábamos eh, incluso la, pues viven las mismas familias no eh, llegábamos y me decían este ay pues tu prima este la blanquita no o la que sí está bonita o eh, hay tantas frases que justo eh, si no las analizamos y si no las reflexionamos, pues son esas frases que se vuelven en violencias hacia las personas y que pueden llegar a casos tan extremos como es el, el matar a personas, como en, pasa en Estados Unidos y ha pasado aquí, como creo que es muy importante hablarlo y no dejar que esos detalles invisibilizados y normalizados eh, se queden ahí, ¿no? En lo sutil, porque causan un gran daño a las personas que lo viven personas de color, personas morenas eh, o afrodescendientes
0: Oye Maggie, es importante que menciones la palabra violencia porque el racismo es violencia en, en diferentes grados y me gustaría que nos platicaras ¿cuáles son esas violencias a las que es vulnerable una persona que retorna a México. Algunos ejemplos de estas violencias. Porque algo que me preocupa a mí es que hasta que no los escuchamos a ustedes no tenemos tanta claridad sobre lo que supone ser una persona que regresa, una persona que retorna. Y realmente son condiciones muy específicas, como decía, muy solitarias, muy vulnerables, muy a veces desesperanzadoras por cómo el sistema te recibe. Y no tenemos tanta información sobre eh, las complicaciones y los obstáculos que a esta comunidad le supone el, el, no solo los trámites, sino el regreso, el ubicar, el encontrar una casa, ¿no? El, el deportado sufre una especie de abandono en el momento en que se le regresa a su país.
1: Sí, pues pues yo creo que pues, hay muchísimas violencias que enfrentan las personas deportadas, retornadas. En el caso de las personas deportadas, pues desde el momento que son detenidas, privadas de su libertad, este, despojadas de su dignidad en los centros de detención, o en el caso de las personas migrantes en México, pues en las estaciones migratorias, eh, en donde en realidad pues hacen eso, te despojan de tu dignidad, te, te despojan de de o te deshumaniza no como para decir está bien detener y encerrar y, y dejar a esta persona porque no es persona entonces eh, la primer violencia mayor es deshumanizar a las personas eh, quitarle su dignidad y después llegan a México y no solamente no llegan con documentos de identidad que muchas personas pues no tienen ni siquiera un papel que diga quién soy eh, cómo puedo acceder a, a, a derechos básicos como es el derecho a salud, a vivienda, a un trabajo, cómo creo que todas esas son violencias y si le agregas la criminalización y los actos raciales, eh, las personas que tienen, por ejemplo, retos de salud mental y no existe ningún tipo de lugar o proceso o sistema que les apoye, eh, pues viven eso del día a día. Hay personas en situación de calle que tienen que navegar esos procesos y pues todo eso es violencia, ¿no? O que te digan en la calle como tú eres pocho de una manera despectiva o por ejemplo, algo que nos pasó cuando en las últimas elecciones que quisimos votar, estábamos hablando en inglés en la fila y nos decían como, ¿ustedes por qué van a votar si, si están hablando inglés o ni son de aquí? Fue como, como, ¿por qué no? Entonces existen todos esos actos de, como dices, abandono, de eh, pero ya hay otros también que incluso las personas van a las instituciones a recibir eh, pues acceso a diferentes cosas y en las mismas instituciones hay violencias eh, tanto de criminalización, de eh, pues ahora sí que hasta ignorarlos y no querer darles acceso a a ciertos trámites como el no tener vivienda que no haya por ejemplo albergues en la ciudad de México eh, porque suponen que las personas deportadas, retornadas tienen familia cuando eso no es siempre la realidad eh, yo creo que todas esas son ejemplos de violencias que se enfrentan la comunidad en el día a día y pues tenemos que buscar maneras de de ser más empáticos y de poder buscar esas maneras de, de apoyar y de, y, de, y de que podamos ejercer esos derechos. ¿no?
0: Maggie, para terminar, dinos sobre el trabajo de Oda, ¿dónde podemos eh, buscar más información? Quienes quieran acercarse para colaborar, para apoyar, para informarse? ¿A dónde tienen que acudir?
1: Y pues otros Dreams en Acción Oda estamos en la Ciudad de México. Eh, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, como otros Dreams en Acción Oda. Y pues sí, justo estamos realizando muchas actividades virtuales. Hay muchos talleres en donde informamos sobre todo esto que está pasando. Justo el, tenemos un taller esta semana con compañeras afroamericanas, mexicanas también, para hablar de esas identidades y de esas violencias y de esos racistas. Pueden checar todo eso en redes sociales. Esta pandemia también pues ha destapado todas esas violencias y ha destapado a esas personas en mayor vulnerabilidad. Entonces mucho del trabajo que hacemos también es apoyar a las familias deportadas, retornadas eh, con cosas básicas o ahora que se encuentran en momentos más complicados que que otras, eh, pues hacemos mucho de ese trabajo, entonces les invitamos a, a seguirnos en redes sociales, si quieren ser voluntariados, si quieren eh, involucrarse en el movimiento, la comunidad pues siempre está abierta para recibir a cualquiera, eh, porque pues esto es algo que tenemos que transformar entre todas y todos, entonces pues les invitamos a seguirnos y a unirse.
0: Muchas gracias Maggie. Muchas gracias a ti. Hemos llegado al final del programa. Para leer más sobre racismo, les recomendamos los artículos De qué sirve el asco, racismo antinegro en México, de Mónica Moreno Figueroa y El prietito del arroz, Corea en la encrucijada, de Verónica González Laporte. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como arroba revista guión bajo UNAM y sobre este programa pueden escribirnos a arroba yubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baez. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la revista de la Universidad de México.